0: on niin hetki ajatellaan. Joo, no, no Tämä on Martat haastaa Podcast pohjois Podcastin takana on Pohjois-Karjalan Martat ja äänessä Marttakeskuksen väki. Täällä myö huostellaan ja haastetaan. Kutsutaan kylän vieraitakin. Ja välillä ollaan ihan vain omalla porukalla. Pidetään tunnelma kotoisena ja kiva, kun tulet kuulolle. Moikka ja tervetuloa taas Martat haastaa podcastin pariin. Tänään täällä on juttelemassa Ringa ja Evy, eli pohjois Martto ja Marttojen ravitsemusasiantuntijat. Nyt vietetään ravitsemusviikkoa, kun me... Tämä podcast julkaistaan. Ravitsemusviikkoa siis vietetään vuosittain ja se tekee ravitsemustiedettä tutummaksi ihmisille. Eli parhaimmillaan avaa ajankohtaista tutkimusta, kertoo siitä, että mitä ravitsemustieteilijät tekee ja nostaa esiin luotettavia ravitsemustiedonlähteitä tai edustajia. Eli siis meitä eli yliopistokoulutettuja ravitsemusasiantuntijoita. Ja sen vuoksi tänään me puhutaankin Marttojen ravitsemusneuvonnasta. Me ajateltiin, että ravitsemusasiantuntijoina me voitaisiin ensin kertoa, että miten me ollaan päädytty tänne Marttojärjestöön töihin. Koska meidän tausta on pikkusen erilainen kuin suurimmalla osalla järjestöneuvojista, jotka on kotitalous- tai puutarhaasiantuntijoita, Niin haluatko sä ensin kertoa sun taustatarinan?
1: Joo, mä voin vaikka aloittaa. Tuota, mä oon tosissaan uudempi lisäys meidän ravitsemusterapeuttien tiimiin ja... Martoilla aloittanut tuossa muutama kuukausi sitten. Ää, aiemmin olen vaikuttanut tuolla Vegaaniliitossa ravitsemusasiantuntijana ja sitten pitänyt yksityisvastaanottoa tuolla Porvoon suunnalla lääkärikeskus Feniksissä Ja sitten viime kesänä rupesin miettimään tämän syksyn työkuvioita ja bongasin sitten, että Martoilla haettiin ravitsemusasiantuntijaa ja ajattelin, että siinä olisi aika monta mun unelmatyön ainesta ja Hain sitten paikkaa ja meidän toiminnanjohtaja Helin kanssa taidettiin yksi Teams ottaa ja sen jälkeen Heli oli, että kyllähän mut tänne mielellään ottaisi, jos vaan haluan tulla ja, ja sitten tulin. miten mm. tota, sä oot ringo päätynyt tänne Martoille?
0: No mulla on pikkuisen pidempi historia jo, mutta aika lailla suoraa koulun penkiltä. Minäkin olen tänne tullut oikeastaan jo suoraan aika Eli me ollaan molemmat siis opiskeltu Itä-Suomen yliopistosta. Ja äh, minä olen valmistunut laillistetuksen ravitsemusterapeutiksi ja sä oot jo tippaavaille. vaille.
1: Mäkin valmistuin muutama viikko sitten. Ai säkin olet valmistunut. Hei onnea! Me ei <tos> ole tästä. Eli ollaan
0: molemmat laillistettuja ravitsemusterapeutteja. Siis. Äh, ja siis. Mä tulin eka kerta Martoille kandiharjoitteluun, eli kolmannen vuoden opiskelijana. Ja silloin kuulin Anola Pukkilan, Tiina mukana täällä pitämässä kursseja. Ja itse asiassa seuraavan vuoden keväänä, niin mä tulin sitten sijaistamaan kahdeksi puolivuotisjaksoiksi. Eli tein niin puolivuotta aina opintoja ja puolet olin sitten töissä täällä martoilla. Ja sit kun valmistuin, niin täällä juuri tuota vapautui itse kaksikin avointa työpaikkaa. Yksi ravitsemusasiantuntijan tai molemmat oli silloin ravitsemusneuvoja, mutta toinen oli taustalta ravitsemusterapeuttia. Niin hänen paikka vapautui, niin mä sitten pääsin suoraan penkiltä töihin, eli tein Turkuun erikoissäänrahoidon harjoittelun ja sieltä sitten suoraan matkaisin ja seuraavana päivänä, kun harjoittelu loppui, niin aloitin sitten työt täällä Martoilla vakituisena työntekijänä. Ja se taisi olla vuosi 2016, eli siitä nyt on jo se viisi vuotta sitten vierähtänyt siitä vakinaistumisestakin. Meitä ravitsemustieteilijöitä on siis Martta-järjestöissä töissä kahdellakin tasolla, eli liittotasolla johtamassa ravitsemusneuvontaa ja sitten meitä on muutamia myös täällä piirissä tekemässä niin kotitalous- ja ruoka, ruokaneuvontaa ravitsemusasiantuntijan nimikkeellä. Täällä Pohjois-Karjalassa me ollaan siitä poikkeuksellinen piiri, että meillä on ollut töissä jo vuodesta 2011 eteenpäin koko ajan. Ja täällä on toki myös vahva, vahva historia siihen terveysneuvontaan, niin sen takia se on ehkä vakiintunut, vakiintunut tänne osaksi sitä neuvontaa vielä vähän eri tavalla tämä ravitsemuspuoli omanaan. Se, että minkä takia Martat ylipäänsä tekee ravitsemusneuvontaa, on osalle vähän outo kysymys ja sen takia me ajateltiin, että siihenkin olisi kiva vastata. Ja oikeastihan ravitsemusneuvonta on ollut Martta-järjestön neuvontatyössä mukana ihan sieltä alusta alkaen 1900-luvun. Alusta, kun lähdetään miettimään, että minkä esimerkiksi puutarhaneuvontaa alettiin alun perin tekemään, niin sitähän tehtiin sen vuoksi, että saataisiin lisää kasviksia ihmisten pöytään. Että he oppisivat itse kasvattaa, jotta se riittävä kasviste ja saanti olisi mahdollista. Eli oikein, jos kaukaa haetaan, niin jo se on ollut sitä sen aikaista ravitsemusneuvontaa. Ja sitten se on elänyt matkan varrella tavallaan ihmisten tarpeiden mukaan. Mitä, mitä se neuvonta on. Ja nykypäivänä sit onkin tästä kaikesta steppeinä niin aika luonnollistakin, että kun se ihmisten kaipaama tieto on hieman erilaista sen ravitsemuksen osalta. Ja äh, meidän osaaminen onkin oikeasti nyt tosi validia myös täällä Marttajärjestössä ja tarpeellista sen oikeanlaisen, tämänhetkisen oikeanlaisen ravitsemusneuvonnan tekemiseen. Ainakin mun mielestä. Ja täällä Pohjois-Karjalassa puolestaan se on osittain myös jäänteitä sieltä pohjois projektista eli aikanaan 70-luvulla kun pohjois projektia toteutettiin, niin Martta-järjestöllä oli rooli nimenomaan ravitsemusneuvonnan toteuttamisessa projektin osalta, eli kun lähdettiin vähentämään sydäntautikuolleisuutta täällä Itä-Suomessa, niin meidän neuvojat täällä Pohjois-Karjalassa olisivat keskeisessä roolissa ja yhdistykset myös, että sitä viestiä sitä ravitsemuksen osalta vietiin ja saatiin niitä muutoksia aikaiseksi. Ja Sen jälkeen meille on ehkä jäänyt täällä semmoinen luonnollisempikin rooli siihen ravitsemusneuvontaan ja se on pysynyt esimerkiksi järjestöjen keskuudessa vahvana. Että täällä tiedetään, että Marta tekee ravitsemusneuvontaa ja siihen on myös sitten keskitytty. Aina kun työskennellään järjestössä, niin pitää muistaa, että niillä järjestöillä on aina se oma oma aatteensa tai agendansa, mutta ravitsemustieteilijänä ja asiantuntijana mä koen, että... Marttojen alkuperäinenkin tehtävä eli kotien ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja etenkin nykyinen slogan, hyvästä arjesta, parempi maailma, on molemmat semmoisia, joiden takana myös ravitsemustieteilijänä on niin kuin helppo seistä ja tehdä sitä ravitsemusneuvontaa ja kokea, että tekee työtä oikeassa paikassa. Mutta sitten montaa ihmistä varmaan kiinnostaa se, että Ensinnäkin, mitä se meidän neuvontotyö on, mutta mitä meidän niinku, tosiaan ravitsemusasiantuntijoiden työ täällä järjestössä ja nimenomaan martoilla pitää sisällään. Niin vähän ajateltiin, että me voitaisiin kertoa teille, että me, millainen meidän normaali työpäivä on ja millaisia niinku, ravitsemukseen liittyviä tehtäviä ja muita tehtäviä ehkä me sitten täällä ö, pitkin päiviä hoidetaan. Niin haluaisit sä Eivy vaikka kertoa, että millainen sun tavallinen työpäivä, vaikka eilinen päivä on? Mitä kaikkea se teit?
1: Joo, meidän työpäiväthän voi vaihdella ihan tosi paljon ja eilen kun rupe, ruvettiin tätä podcastia suunnittelemaan, niin rupesin ihan katsoa omaa kalenteriä, mitä olen tehnyt vaikka viimeisen viikon aikana. Ja tota, me tehdään vähän eri ikäryhmien kanssa töitä. Mä teen pääasiassa ikäihmisten kanssa ja ringan sitten lasten ja työikäisten kanssa, eikö näin? Ja tota, niin kuin sanoin, niin työpäivät vaihtelevat ihan tosi paljon. Voi olla ruokakurssia, eli ihan se käytännön ruoavalmistusta ryhmän kanssa. Sitten eilen oli yksilöohjausta, eli menen jonkun henkilön kotiin käymään. Sitten voi olla myös luentoja, eli esimerkiksi viime viikolla kävin luennoimassa kolmessa eri paikassa ravitsemuksen tarpeesta ikääntyessä ja sitten lisäksi olin semmoisessa kahvitilaisuudessa tuolla omaishoitajien yhdistyksen tiloissa, missä keskusteltiin sitten kasviproteiineista ja vähän katsottiin tuotepakkauksia ja Mietittiin, että missä niitä voisi käyttää ja mitä ne oikein sisältää. Ja viime viikko oli siitä vielä itse asiassa poikkeuksellinen, että oltiin työpari Lovisan kanssa Helsingissä edustamassa semmoisen vedän hanketta täällä Pohjois-Karjalassa. Ja siellä oltiin sitten Lovisan kanssa tämän hankkeen organisaatio, organisaation päätöstapahtumassa. tapahtumassa. Siellä sitten tapailtiin muita hankkeedustajia, eli tosi monipuolinen viikko ollut ja päivät siis tosissaan vaihtelee tosi paljon ja ei oikeastaan ole semmoista tavallista työpäivää, että ei aina edes tiedä, mitä tulee tekemään, kun tulee töihin, mutta se on toisaalta parasta ehkä tässä työssä.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että se tuo mielekyyttö myös mm. tähän työhön ja musta toi sun, sun kuvaus kuvasi tosi hyvinkin sitä, että mitä kaikkea se on. Se on sitä käytännön neuvontaa niin ryhmille kuin yksilöille, mutta se on myös paljon verkostoitumista ja toisaalta sitä projektihallintaa, toiminnan suunnittelua, raportointia ja siitä kokonaisuudesta huolen pitämistä, mitä tapahtuu. Että tosi monen muista voi mahtua yhteen päivään, mutta varsinkin viikkoon. Ja mä sitten puolestaan laskeskelin just tuossa, että mitä, pelkästään tällä viikolla, että mille kohderyhmille mä oon tuottanut nimenomaan ravitsemusmateriaalia. on tehty pikkulapsiperheille, neuvontaa valikoiville, syöville ja vauva-perheille ja sitten urheilijoiden, nuorten urheilijoiden luento, eli meiltä myös esimerkiksi Urheiluakatemia ostaa tällä alueella ostopalvelun ravitsemusosaamista. Sitten on ollut erilaisia yhdistyksiä, allergiayhdistystä vieraana, niin heille on suunnitellut kurssia ja sitten on ollut vähän pyörinyt mielessä ja tehnyt jo alustavaa suunnitelmaa, monelle muullekin, eli muun muassa mielenterveyskuntoutujien puoleen ja vankiloihin, eli rikosseuraamuslaitokselle, missä mun osa näistä kohderyhmäasiakkaista sitten on. Ja joo, yksi työhyvinvointikurssikin tuli sitten vedettyä ravitsemukseen, ravitsemukseen ja semmoisen etätyöläisen ruokailun tiimoilta. Eli aika paljon ja erilaista mahtuu aina viikkoihin, ja ei täällä, niin me ollaan tämmöinen yle, yleisjärjestö neuvonnan kannalta, niin sanotaanko, että semmoista yhden lajin liiallista asiantuntijoita ei ehkä pääse havittelemaan, mutta toisaalta se tietopohja, millä me toimitaan, niin on se tosi vahva, tai mä koen, että semmoinen niin monipuolisuus on tässä vahvuutta. Mutta koska tämä työ on tosi monipuolista, sinullakin on nyt jo parin kuukauden kokemusta tästä, niin Evi, mitkä on sun lempityötehtäviä? täällä martoilla?
1: Hmm. No, Sinällään aika helppo kysymys, koska ehkä semmoinen heti osaan sanoa, että ruokakurssit on niitä Hei. lemppareita, että se on jotenkin tosi kivaa, että päästään laittamaan yhdessä ruokaa ja sitten siinä ruoanlaiton lomassa ja sitten syömisen lomassa keskustelemaan niistä ravitsemusasioista ja jotenkin tuntuu, että se oli semmoista, mistä aina haaveili opiskeluaikaan, että pääsisi tekemään, mutta ehkä muualla ei sitten ole resursseja semmoisen järjestämisen, niin kuin taas täällä järjestöpuolella ja jotenkin siinä päästään tosi lähelle ihmistä ja päästään keskustelemaan ihan niistä arjen asioista, että mikä siellä ruoalaitos on vaikka hankalaa ja mitä haluaisi kokeilla. Ja jotenkin antamaan sitä ravitsemusneuvontaa ruohon juuritasolla. Ihan Et todellakin. Ne on, mm. ne on ehdottomasti lemppareita ja tietenkin aina voinuksena se, että saa sitten hyvää ruokaa kurssin lopuksi.
0: Juurikin näin. Se on meidän iso etu kyllä. Että itse saadaan päättää, että miten minäkin päivänä syödään ja sitten joku muu vielä monesti kokkaa sen meille, niin mikä siinä ollessa. Mutta joo, mä oon ihan samaa mieltä ja äm, toi on just se tavallaan meidän ravitsemusneuvonnan vahvuus, että me päästään sinne konkretiaan ja todellakin niihin arjen tilanteisiin parhaillaan sinne ihmisen omaan keittiöön tekemään niitä pieniä hyviä muutoksia tai Just etsimään niitä oikeita ratkaisuja, tehdä sitä itselle hyvää siellä omassa arjessa, niin kyllä se työ on myös sellaista vaikuttavuutta oikeasti siihen työhön. Ja mehän totta kai kerätään tosi paljon palautetta ja seurataan niinku sitä, mitä, mitä siellä saadaan, saadaan aikaa, mutta kyllä se on myös tuntuma sen lisäksi, että silloin se on tosi ö, vaikuttavaa se työ, kun ö, tulee samassa vähän sitä teoriaa, mutta samalla sitä niinku toteutetaan myös käytännössä. Mitä on samalla ehkä puhuttu siinä ympärillä. Ja sitä ne ihmisetkin kyllä sitten kommentoivat, tapaa, että
1: kyllä.
0: tätä pitää kokeilla. Tai eihän tämä nyt ollutkaan niin vaikeaa, että kyllä tätä pystyisi tekemään kotonakin. Mm,
1: kyllä. Moni ehkä kaipaa just sen esimerkin, vaan, että missä voisi mitäkin raaka-ainetta käyttää. Ja sitten meidän, meidän kanssa niitä ehkä saa. Mm,
0: just näin. No, koetko sä, että tästä nimenomaan ravitsemusasiantuntijuudesta on jotain erityishyötyy tässä? neuvontotyössä martoilla?
1: Tätä pohdittiin eilen, että miten just ravitsemusasiantuntijan työpanos eroaa sitten vaikka kotitalousasiantuntijan työpanoksesta. Eli saman kurssin voi vetää periaatteessa vaikka ravitsemusterapeutti tai sitten kotitalousasiantuntijat, miten ne kurssit sitten eroaa. Ja toki sitten meidän osaaminen on sen suhteen erilaista, että jos tulee joku haastava ravitsemuskysymys ringa tai minä ostaa vastata aika lailla suorinta jaloin todennäköisesti. Ja tietenkin se ravitsemusosaaminen on sitten ehkä syvempää. Eli sillä tavalla varmasti täydennetään sitten kotitalousasiantuntijoiden osaamista ja toki voidaan sitten heitä taas auttaa ravitsemusjutuissa ja he meitä taas sitten näissä kotitalousasjutuissa.
0: Kyllä ja me todellakin koen sen vahvuutena, että meitä on monen alan asiantuntijoita täällä työssä, eli me ei toimita täällä ainoina ihmisinä, vaan täällä on useampi kotitalousasiantuntija ja myös yksi puutarha- ja ympäristöasiantuntija meillä Pohjois-Karjalassa, niin me kyllä todellakin täydennetään toisia ja jokaisella on se oma vahvuusalue, ja nimenomaan saadaan keskittyä myös siihen oman vahvuusalueen neuvontaan, mikä on tosi kiva. Ja just niin kuin sanoit, niin se, että meillä saattaa olla ihan sama kurssiaihio, jonka lähtee pitää sekä kotitalousasiantuntija ja ravitsemusterapeuttia vaikka samaan aikaan, mutta kyllä mä koen, että niissä tulee ne omanlaiset painotuksensa, eli me nostetaan siitä samasta aiheesta ihan eri asioita esiin, kun se kotitalousasiantuntija nostaa ja se on myös sen osalta just vahvuus, että riippuen siitä, että mikä se kohderyhmä on, niin me pystytään täällä ja mikä se heidän toive on, niin me pystytään vähän niin kuin miettimään, että kuka sinne lähtee sitä kurssia sitten pitämään, että kenen, kenen osaaminen on sinne sitä kaikkea siihen ryhmään sopivinta Kyllä. ja vaikka jakaa just kurssisarjojakin sitten asiantuntijoiden kesken, Että yhdellä kertaa kun pohditaan vaikka arjen taitoja ja on neljä tai viisi kurssikertaa, niin pari kertaa sinne menee kotitalousasiantuntijat, voidaan keskittyä sitten vaikka enemmän niihin siivousjuttuihin, kodin liittyviin asioihin ja pari kertaa sinne menee sitten meistä, jolloin sitten keskitytään enemmän just siihen ravitsemuspuoleen mm-hmm.
1: konkretiaan. No. Ringa, kerroppa, että mistä ominaisuuksista tai taidoista on hyötyä järjestöpuolella tai mitä sä sanoisit vaikka ravitsemustieteen opiskelijalle, joka miettii järjestöpuolta työvaihtoehtona, että miksi hakeutua tänne? No, ominaisuuksista
0: niin ehdottomasti sosiaaliset taidot ja kokonaisuuden hahmottaminen on tosi tärkeää. Viestintätaidot on tässä kanssa keskeisessä asemassa ja esiintymistaidot, toki sitä me tehdään paljon, mutta ei myöskään pelätä sitä, että kyllä tämä on myös paikka, missä niitä esiintymistaitoja nimenomaan pääsee harjoittelemaan ja usein lähtien sieltä pienryhmistä ja vähän isommista ja sitten jossain kohtaa yleensä päätyy vähän puhumaan isommillekin joukoille, mutta täällä se kokemus karttuu äkkiä. Olisiko sulla siellä jotain lisättävää?
1: Mm, ehkä se, että järjestöpuolella täytyy olla valmis tekemään melkein mitä vaan, mm, joo. että tavallaan niin kuin sanottiin, tuossa puhuttiin meidän työpäivistä, niin työpäivät vaihtelevat tosi paljon ja et aina tiedä, mitä tuut tekemään, kun just tuut et pitää olla valmis tarttumaan niin erilaisiin työtehtäviin, jotka ei välttämättä liity omaan alaan mitenkään, mm. ja sitten just se sosiaalisuus, että Joutuu ehkä antamaan itsestään välillä enemmän kuin vaan sen ammattiminän, että kun kohdataan ihmisiä vaikka siellä ruokakurssilla, niin täytyy mennä aikaan niin henkilökohtaisena omana itsenään sinne.
0: Joo, toi on ihan totta. Ja, mut tosta minun pitää sanoa, että mä koen tuon just tämän puolen ehdottomana vahvuutena, että pitää olla valmis tekemään monenlaista, mutta monesti ne onkin just semmoinen raikas. Raikas tuulähdosta ja mä ainakin itse tykkään, pidän myös paljon esimerkiksi piirkkakouluja. ja on muutamana kesänä ollut vastuussa meidän Martta Kahviosta, joka nyt ei ole millään tavalla ravitsemusneuvontaa, mutta ne on tuonut ihan uudenlaista osaamista ja sitten taas ollut ehkä itselleen henkilökohtaisesti myös tosi mieluisia tehtäviä, että se on koostunut niin monesta, monenlaisesta erilaisesta
1: se työ. Ja sitten vaikka kaikki toimistotyö on semmoista, mitä ei liity meidän aloihin välttämättä mitenkään, mutta sitä pitää kuitenkin tehdä, niin sitäkin kautta oppii tosi monenlaisia taitoja.
0: Kyllä, ja muun muassa projektihallintaa tulee kyllä täällä tutuksi. Mutta mä sanoisin kyllä, että ehdottomasti jos semmoinen ennaltaehkäisevä työote tuntuu omalta jutulta tulevaisuuden ravitsemustieteilijöille ja haluaa päästä työskentelemään monenlaisten kohderyhmien kanssa ja näkemään, että mitä ihmiset oikeasti konkreettisesti siellä arjessaan syö ja mitä ne konkreettiset arjen ongelmat ehkä on, mitkä estää sitä hyvää ravitsemusta, tapahtumasta ja toteutumasta. Tämä on oikea paikka tulla kyllä silloin töihin, jos ne on sellaisia asioita, jotka kiinnostaa ja on lähellä sydäntä.
1: Ja sitten ehkä vielä järjestöpuolella saa aika paljon itse muokata myös sitä työnkuvaa, että jos tykkää itse kehittää asioita, niin täällä on aika lailla ehkä vapaammat kädet siihen ja ehkä enemmän resurssejakin toisaalta kehittää. Mm, kyllä,
0: ja paljonhan me toimitaan nimenomaan hanke- ja projektirahoituksella tai toimintaavustuksilla, joten todellakin pääsee niinku kehittämään niiden tehtävä aina luoda jotain uutta ja kehittää toimintaani. Semmoista kehittämistyötä kyllä pystyy tekemään ja parhaassa tapauksessa pääsee itse hakemaan ja miettimään niitä kehittämisprojekteja itselleen sopivaksi, mikä on kyllä täällä puolella semmoinen huippujuttu.
1: Paljon ollaan nyt puhuttu meidän työstä ja mitä me ollaan tänne päädytty ja miksi Martoilla ylipäänsä on tämmöistä toimintaa, mutta ajateltiin tähän loppuun ottaa loppukevennykseksi semmoinen kysymys, että Mitkä on sellaisia asioita meidän työssä tai työvälineitä, mitä ilman me ei voitaisi tätä työtä tehdä? Tai kun sä lähdet ringa ruokakurssille jonnekin, niin mitä sä mukaan?
0: Sen perässä vedettävä ostoskassin. Että ei kaikkea tarvitse kantaa. Se on mun suosikki asia. Tai... Jos ette tiedä, mitä se näyttää, niin käytkää katsoa meidän TikTok-tililtä. Meillä on siellä video, missä me niitä rodaillaan. Ähm, se... Ja sitten totta kai me kannetaan tosi paljon sitä ruokaa ympäri maakuntaa, ja sitten se sauvasekotin, tästä me puhuttiin viimeksi, me ei lähde minnekään ilman sauvasekotinta, jostain syystä sitä tarvii joka kurssilla ja ihan joka paikasta, mihin me mennään, niin sitä ei todellakaan
1: löydy. Kyllä, me pidetään paljon kursseja erilaisilla kylätaloilla ja nuorisoseuran taloilla, ja siellä ei välineistä ole aina samaa, mitä meillä on martta niin ilman sauvasekotinta ei lähdetä mihinkään. Kyllä. Mutta sitten mikä on meidän semmonen työväline, mitä ilman tätä työtä ei Pohjois-Karjalassa pysty tekemään. Se on jotain samaa aikaa. Okei. Okay. NYT nyt. Puhelin! <laughs> Sulla oli kyllä Olisin sanonut auto. <laughs> Koska <tosistaan> tosissaan Pohjois-Karjalan iso alue ja paljon liikutaan, niin ilman autoa ei pääse mihinkään, mutta ehkä puhelin siinä mielessä, että myös se mäpsi siellä on aika hyvä.
0: Totta, jos se on oleellinen. <tosista> on nimittäin ajettu pari kertaa vähän,
1: vähän huttia myös
0: ilman sitä, mutta mut kumpikin äärettömän tärkeää ja ne hyvät talvirenkaat täällä, Kyllä, kyllä. <tosista> että pääsee kaikkialle minne pitää. Mutta mun pointtipuhelimella, että me aika paljon joudutaan tekemään, tai ei jouduta, vaan saadaan tehdä myös somea ja pitää yhteyttä niihin yhteistyökumppaneihin ja
1: kyllä. hoitaa
0: yksi just toinen asiakin. Siihen se puhelin on ehdoton. Mä elin just pari viikkoa vähän ilman puhelinta tässä ja huomasin kyllä sen tärkeys, tässä työssä.
1: Ja mä taas elin pari viikkoa ilman niitä talvirenkaita. Aivan. Se oli vähän haastavaa kyllä. päästä eteenpäin. Joo. Mutta tota, me toivotaan, että jos teillä on
0: kysymyksiä esimerkiksi meidän työstä. niin tulkaa juttelemaan vaikka Instagramiin tai Facebookiin tai laittakaa meille vaikka sähköpostia, niin me kerrotaan mielellään lisää kyllä meidän
1: työstä. Kiva, kun olitte kuuntelemassa ja toivottavasti ravitsemusterapeuttien työ martoilla aukeni vähän paremmin tämän jakson jälkeen. Jep, kuullaan taas. Moi moi. moi, moi.